0: Hej och välkomna till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig Isabelle
1: Och med mig Johan, vi jobbar båda två på RF Sisu. Och idag så har vi med oss David Faxo från Växjö. Välkommen David.
2: Tack så mycket. Hur är läget? Läget är bra. Jag sitter i min stol och blickar ut över stora folkmassor på arenastaden i Växjö för att det pågår ett yrkes sm så det är typ SM i plåtslageri och hästskötsel och flygmaskinsteknik. Så det är runt och glidit runt här på mässområdet. Det är spännande när det händer saker.
1: Är det något av fastna för lite extra där
2: eller? Jag fick faktiskt prova på att plåtslå mig själv en visselpipa. Alltså böja och vet det? väcka plåt. Ja, ni plåtslagare som lyssnar ni kan det här. Men liksom, jag böjde till en visselpipa av en liten plåtbit- <laughs> Det blev inget eh, ljud. Det kom bara luft. Så jag misslyckades. Det som var jättelätt. Jag stod en 60-åring där och instruerade mig. Men jag klarar inte. Så jag får köpa mig en visselpipa istället.
1: Lättare låter det som.
2: Ja, för en ohändig man som mig så är det, det i alla fall.
0: Om vi går, övergår till någonting som du är bra på David. Så är det att prata med våra gäster och göra intervjuer i podden. Så du kan ju få säga eller presentera den som du har träffat i det här avsnittet.
2: Eh, ja, det ska jag göra. Och tack kan jag också säga till dig. Eh, ja, den jag har träffat i det här avsnittet är Marie Hedberg. Och det var ett, ett speciellt, en speciell intervju för mig för att Marie är ju min gamla lärare. egentligen En av dem som, som jag mötte först när jag flyttade till Växjö för att plugga på Linnéuniversitetet. Hon jobbar ju där ute på idrottsvetenskapen med, och forskar på idrottsvetenskap och, och lärare undervisar och, och lite så. Med henne pratade jag om en coronarapport som hon har skrivit och egentligen på beställning av kommunerna, de stora kommunerna i Småland och av oss på RFC Småland. Så det var den rapporten vi pratade om. Sen är ju Marie intressant i andra perspektiv också för hon sitter ju samtidigt på flera olika stolar. Hon sitter som ledamot i Svenska Tennisförbundet men också i Riksidrottsstyrelsen, alltså styrelsen i Riksidrottsförbundet. Så hon har ju flera, flera roller i svensk idrott som gör att hon kan koppla lite åt ena hållet, lite åt andra hållet och, och så. Så det var ett spännande samtal. Mm.
1: Ni pratade ju om då en rapport på ja, coronas effekter på idrotten. Det har gjorts en del sådana rapporter. Vad är det som gör att den här rapporten liksom sticker ut åt något håll?
2: Nej, men det, det var ju en, en tanke jag hade. Så här, men det är ju små, det är småländska ledare som har svarat på den här enkäten, alltså tränare i, i småländska idrottsföreningar och då tänkte jag men går det verkligen det här att applicera på, på hela Sverige? Men Marie är ju inne på det att det faktiskt gör det i och med att den här är ganska samstämmig med övriga coronarapporter kopplat till idrott som har kommit, eh, ungdomsbarometern kanske eller två år med corona eller ett år med corona som RF själva har, har släppt eh, över tid här. Så det gör ju att den är eh, att den går att applicera på ett riksperspektiv men också le ledarnas tränarnas egna berättelser är det som ligger till grund för hela rapporten.
1: Ja, precis. Här är det ju idrottsledarna som har svarat helt enkelt ja. på där de har upplevt som effekter direkt i, i ja men så nära själva idrottsutövandet vi kan komma egentligen.
2: Precis, precis. Då säger vi hej och varmt välkommen till här pågår Friningsidrot till dig Marie Hedberg. Tack så mycket. Hur står det till?
3: Det är bra tycker jag.
2: Vad bra. Det är fredag och solen skinner.
3: Ja, precis. Vad kan bli bättre?
2: Vi brukar prata väder i den här podcasten med med Örebrogänget Och de, de brukar höra mig gnälla, men idag ska vi inte gnälla.
3: Nej, idag skinner till och med solen i Växjö.
2: Till och med så. Mm. Eh, du, Marie, jag tänkte att vi börjar med att, att ringa in dig lite som person innan vi kastar oss in på, på det ämne som du är här för. Och... Eh, Först och främst, du jobbar ju på universitetet. Mm. Vad, vad gör du där?
3: Jag är lektor i idrottsvetenskap där mitt forskningsintresse framförallt handlar om hur vi skapar goda idrottsmiljöer till barn och unga.
2: Sen tänkte jag lite andra saker om dig. Du är, som många som lyssnar, tränare, föräldratränare.
3: Det stämmer. Jag är framförallt delaktig i sönernas inneband. Framförallt den äldsta sonen ska säga, som är född 2007. Så jag är med och jag tränar deras gäng. Och sen så har jag en son som är född 2011, så jag hänger på lite även i det tränargänget och stöttar upp lite där.
2: Så jag tycker ändå att det är ger, det ger bra för att det ger ganska. du, du ser verkligheten. Ibland, min bild kan vara att akademiker och forskare kan ha sin lilla värld och sin lilla bubbla. Men mm. du praktiserar det också.
3: Eh, nej, men det stämmer. Och det, jag ser det som en enorm eh, både ja, förmån såklart, men, men även fördel att som, som forskare ha en fot i, i, i verkligheten, om vi får kalla det I det. Myllan. I myllan. Nej, men Att stå med faktiskt eh, fötterna på golvet och, och vara med i den, den dagliga idrottsverksamheten eller föreningsverksamhet som bedrivs. Så det jag skulle säga att det är en ja, enorm fördel eh, och sen kunna både kanske applicera eh, vissa forskningsresultat men även ta med sig de erfarenheterna in i forskningen, absolut.
2: Är ert lag, är det liksom mönsterlaget, mönsterföreningen, exakt så som akademin säger?
3: Eh, det, jag ska inte skryta om det men jag tycker vi gör mycket bra ja. eh, och det är klart att när jag själv får vara med och påverka en hel del där så, så försöker vi göra det så bra vi kan så klart
2: Det är bra av de här tre, universitetet, eh, tränare och eh, lite styrelseuppdrag eh, gör det ju intressant att du har den bakgrunden och, och rollerna när vi ska prata om ämnet om som ju är en studie som har gjorts kring, eh, kring coronapandemin och coronapandemins effekter eller egentligen vad vi kan lära av, av den studien. Men, men jag tänkte bara, vi ringar in studien först. Vad, vad är det för typ av studie som har gjorts?
3: Det är en studie som är gjord med hjälp av enkäter till föreningsledare eller föreningstränare. De skickades ut på olika sätt till tränare runt om i Småland med ambitionen att fånga upp deras erfarenheter och vilka konsekvenser de upplever att pandemin och de restriktioner som följde med pandemin har fått på idrotten.
2: Och varför gjorde ni på universitetet den här?
3: Jag var väl delaktig, eller högst delaktig i det själv att jag såg ett, ett stort behov av att, att gå ner på ledarnivå. Från RRF-sidan så gjorde man ju vissa undersökningar på föreningsnivå men inte ner på ledarnivå. Och jag upplevde väl själv utifrån just att vara tränare själv att vi fick hantera mycket av de restriktioner som fanns och, och kunna eh, jag sant säga, trolla med knäna men, men anpassa verksamheten efter det, eh, då tänker jag att det, det är vi som kommer stå där när pandemin är över också. Då måste vi fånga upp de erfarenheterna som vi, som vi upplever.
2: Du sa att det var en enkätstudie. Eh, eh, hur gör man? Hur når man tränarna?
3: Mm, det, det är en utmaning eh, ska jag säga. Men vi gick ut via olika eh, sociala medier eh, framförallt och bad eh, föreningar att vidarebefordra den här länken till den här enkäten då till tränarna. Eh, så, eh, vi, vi nådde strax över 500 tränare eh, vilket man kan tycka är lite med tanke på hur många tränare det finns. Men, men vi är nöjda med det resultatet för det är en utmaning att, att få folk att fylla i en enkät.
2: Och de här 500 ledarna finns i Småland. Och då tänker jag spontant. Kan man liksom, nu pratar vi i en, en rikstäckande podcast. Kan, går det att översätta? Uh,
3: nej, men egentligen ska man inte göra det. Det, det här motsvarar, och det får kanske säga Småland också, och det motsvarar vad de här tränarna har svarat på. Uh, samtidigt så ser man resultaten, de är väldigt samstämmiga. Uh, de går också helt i linje med de uh, andra rapporter som har kommit kring effekter av corona, bland annat uh, Riksdagsförbundets egen rapport för med corona, uh, men även i den rapporten som, som Centrum frihetsforskning forskning. Uh, stå bakom. Eh, och det talar väldigt samma språk så jag vågar nog ändå eh, säga att den är väldigt överförbar eh, generellt.
2: Så att lyssnarna kan fortsätta lyssna nu? De, inte... de
3: kan fortsätta lyssna även om de inte bor i Småland <här> Perfekt. Vad har
2: man då eh, kommit fram till? I, vad, vad liksom, vilka resultat eh, är värda att prata om?
3: Nej, men självklart så vittnar ju tränarna om en, en nedgång. Men framförallt oron över nedgången. Både när det gäller aktiva men även när det gäller tränare. Och man ser ju en oro i hur man ska få tillbaka de här såklart. Det är väl de stora sakerna. Men det som var kanske mest uppseendeväckande som, som vi nog inte var beredda för. Det var nog hur tränarna beskrev hur man har insett idrottens plats i, i väldigt många Vardag, eh, den drogs undan och vilka konsekvenser det fick. Eh, vi tar det ofta för givet att idrotten pågår, vecka ut och vecka in med, med sina träningar och sina matcher och, och allting runt omkring. Eh, men när det helt plötsligt inte gör det då ser vi ofta vilka effekter det, det får.
2: Och eh, de här nedgångarna liksom eh... En fråga är väl lite varför har de här nedgångarna skett sig så klart. Alltså det givna är ju mm. att men det blev massa förbud mm. eh, från, från staten. Mm. Eh, vad kan man annars säga att de här nedgångarna beror på?
3: Eh, enligt tränarna själva så, så vittnar ju många om just avsaknaden av tävlingsmomentet. Den stängdes ju ner helt och hållet för, för många å, åldersgrupper. Eh, det i sig gjorde att många tappade sugen även om träning i sig har ju faktiskt kunnat pågått eh, under eh, majoriteten av tiden i alla fall. Men att det, det räckte liksom inte som motivation för att få eh, många att, att fortsätta utan avsaknaden av tävlingsmoment men också avsaknaden då av dem kring aktiviteter som vi ibland också tar för givet att vi hittar på lite saker utanför träning och tävling och hänget i omklädningsrummet inte minst både före och efter träningen, det var sådana saker som, som försvann, det var ju bara träning som fick bedrivas så det så det, det vittnar om är ju betydelsen av dem den, den breda verksamheten som en idrott behöver eh, tillhandahålla eh, helt enkelt. Det räcker inte bara med själva träningsmomentet utan det behöver finnas tävlingsmoment, det behöver finnas sociala eh, aktiviteter så att vi tillgodose hela, hela de behoven som finns. Är
2: äh, tävling eh, någonting som vi, vi kommer lite mer till i framtidsdiskussioner men jag vill ändå fastna vid, vid tävlingsbegreppet för det har ju blivit jag ska inte säga infekterat för det är fel ord men det är ju en så fort vi pratar tävling och vi pratar idrottsrörelsen, vi pratar RF, vi pratar alla strategi 2025 och så vidare, så är det ju lite. Det diskuteras mm. om tävling och tävlingens betydelse och hur man ska tävla. Behöver vi lyfta upp vikten av tävling lite mer kanske?
3: Jag skulle nog vilja säga det, och det är ju som du säger, din det är en infekterad fråga men jag tycker också det har blivit en väldigt snedvriden tolkning när vi, när vi börjar förändra våra tävlingsstrukturer det handlar ju absolut inte om att barn inte ska få tävla. De, många älskar att tävla så det är klart att de ska få tävla eh, men det ska ske på deras villkor eh, och det ska ske eh, utifrån att det, det, det främjar eh, långsiktig utveckling eh, så, så definitivt tävlingsmomentet är en jätteviktig del i den, den sammantagna idrottsverksamheten eh, och det kan nog vara värt att betona det tycker jag och därför eh, blir jag glad när jag läser de nya riktlinjerna för barn och ungdomsidrott det. där, där detta ju tydligt eh, framhävs eh, och jag tycker det, det är ett viktigt budskap och det är även flera andra saker i de riktlinjerna som, eh, men som ligger helt i linje med de, de behov och, och Ja, behov, kan man säga, som tränarna liksom uttrycker i detta. Så, ja, så de nya riktlinjerna kommer väldigt lägligt, skulle jag vilja säga.
2: Och är det någon som sitter här och undrar, vad då för riktlinjer? Vad pratar du om, Marie? Det finns ju ett avsnitt om det här, precis 138 med Malinträff. Det är bara att skrolla tillbaka i biblioteket så kan ni grotta i, i de nya eh, riktlinjerna för barn- och ungdomsidrott som har kommit. Eh, jag läser i studien eller jag har läst studien och jag läser också att det är många tränare som anser att nivån på verksamheten behöver höjas nu när vi tar i trä och så vidare men är på väg ut ur pandemin eller i vissa definitioner är ur pandemin. Eh, vad menar man med att behöver man höja nivån?
3: Mm. Det, är någon, det är någonting som ganska många uttrycker att man behöver liksom höja kvaliteten i verksamheten för att locka tillbaka dem och, och även om de inte uttrycker det explicit själva vad det innebär eh, men, men lägger man ihop dem eh, med, med efterfrågan och, eller avsaknaden av vissa aktiviteter i detta så är det ju att dels det handlar om att hålla en, en god träningsverksamhet som, som främjar utveckling där, där barn och unga känner att de blir bättre eh, vilket i sig främjar motivationen och gör att de, de håller sig kvar eh, men framförallt också till så är det att vi har schyssta tävlingsstrukturer. De får tävla, de får tävla mycket de som vill. Men också att vi tillhandahåller verksamhet runt omkring. Det är att vi tar det fulla ansvaret. Och det, när jag själv gjorde analysen av de här resultaten så, så kommer kopplingarna... Oh, ja. O, vad säger man, osökt till idrotten vill. Eh, och det som står där det som står vad vi ska hålla på med. Eh, det är det det handlar om. Eh, och uppfyller vi det så, så kommer vi höja kvaliteten. Det kommer vi göra.
2: Men funkar det inte ganska bra 2019 och några år där innan? Alltså måste vi, nu har vi gått igenom en pandemi. Ska man, först ska man kämpa sig som tränare igenom den. Nu är vi ute och då måste vi bli ännu bättre. Alltså det läggs ju mycket press på, på tränarna då. Mm.
3: Ja, men så, så är det eh, och, och det, är ju, det är lätt att, att, att fortsätta som sagt och rulla på i samma hjulspår eh, men jag tror att vi, vi behöver eh, tillsammans göra vad vi kan för att hela tiden utvecklas och bli lite vassare. Eh, så därför är ju utbildning av tränare otroligt centralt och också något som, som tyvärr har blivit lite eftersatt eh, under pandemin. Vi, vi kom igång efter ett tag med att ställa om till digitala utbildningar till exempel men vi har en liten utbildningsskuld tror jag och som vi behöver ta tag i. För att eh, vässa vår verksamhet ännu mer.
2: Mm. Eh, jag kommer in på slutsatserna som är en del av akademiska rapporter och studier så, eh, så. Så vill jag återkomma in på, på det du nämnde det här med alltså, betydelsen av idrott. Eh, just det här, det, det sociala och helhetsbetydelsen. Mm. Eh, det är också så att vi, vi pratar om tävling på ett skevt sätt ibland. Pratar vi tillräckligt om idrottens betydelse?
3: Nej, jag, jag tror inte vi, vi gör det faktiskt. Utan i, idrotten i sig och idrotts... Um Ja, men den idrottsliga verksamheten den har ett enormt värde i sig vi behöver inte vara till för någonting annat utan eh, det är liksom det är good enough eh, håller vi på med träning, vi, vi ser till att vi kan tävla på schyssta sätt, vi, vi bidrar till med en verksamhet runt omkring som även främjar den, den sociala och psykosociala utveckling, så är det tillräckligt eh, och det är av enorm betydelse eh, och jag tycker det här är definitivt ett tecken på det eh, att vi är en viktig del i samhället och, och att bidra Dra till ett, ett, ett gott samhälle i Sverige. Och då har idrotten en stor plats där.
2: Om vi då pratar direkt till de som lyssnar på det här. Eller de flesta som lyssnar på det här. Som ju är ledare i olika föreningar. Eller kanske förbund. Vilka starka medskick kan vi göra? Liksom summerande medskick kan vi göra. Tänk på det här. Gör så här. Har vi något
3: Nej, men Det är nog att, att tänka på att, kunna, att, att så gott man kan, sen, sen, sen bygger det ju på ideellt ledarskap i mångt och mycket, men, men göra det man kan för att, att göra en så bra verksamhet som möjligt. Ja, men, jobba för det här från rektangel eller från triangel till rektangel. Ja, få med så många som möjligt. Ja, Försöka tillgodose god och se så många. Eh, så många olika behov som möjligt. Sen är inte det eh, superlätt utan det är en utmaning i sig när vi har grupper som, som spretar lite och sådär. Eh, men göra vad vi kan och försöka anpassa verksamheten att så många som möjligt kan, kan utveckla så mycket som möjligt. Eh, för det i sig gör ju att de fortsätter. Eh,
2: med den här kunskapen med två år med corona med SIF, eh, Centrum frihetsforskningsrapporten eh, om du sätter dig på dina styrelseuppdragsstolar både i Riksidrottsstyrelsen och i Tennisförbundet hur, hur kan man jobba på en mer strategisk nivå utifrån den här kunskapen?
3: det så tror jag vi, vi behöver göra det känt och vi behöver visa på, på den betydelse dels av idrotten i stort att det, är liksom, menar, det vi gör det har betydelse men sen också gå ner lite vad, vad, vilken typ av verksamhet behöver vi då erbjuda för att både locka tillbaka men också behålla de vi har. Och precis som jag sa innan, med hjälp av de nya riktlinjerna nu så tycker jag de kommer oerhört lägligt. Jag ska idag iväg på Tennisförbundets årsmöte där vi ska prata med lite föreningsföreträdare just kring de nya riktlinjerna. Och jag tänker att med utgångspunkt i dem att föra en diskussion var detta blir i praktiken så tror jag då, då kommer vi en bra bit då kommer man säkert upptäcka också att vi kanske har behov av att utveckla vissa delar men, men att kunna ta avstamp i dem kommer jag tror att det kommer fram svensk idrott definitivt.
2: Så den röda tråden finns ändå, liksom. resultaten i studien, slutsatserna från studien ja, det vi ska lära oss det gör man genom att följa nya och idrottamilj kanske.
3: Ja, men jag skulle nog faktiskt säga det och det, det var ju ingen, inget, inget planerat eh, samband på det sättet men, men, men det faller sig faktiskt så. Eh, så jag tror att med, som sagt, med avstamp i de, de rapporter som är gjorda både, både den vi har gjort här men även den som kommer från RF och även då från SIF eh, så, så talar, mycket, eh, ja, det talar mycket samma språk, mm. gör
2: vad bra. Är det någonting som, som jag glömt att fråga om som vi borde lyfta kring rapporten eller som ja men David, det här har du missat. Du läste ju inte mitten som var det viktigaste eller någonting.
3: Nej men jag tycker nog att vi har, har lyft de viktigaste eh, aspekterna. Eh, men det, det är som sagt, det som var, var tydligt tycker jag det är ju att man, vi tar mycket för givet eh, att rulla på eh, varje vecka och, och med, med träningar och tävlingar och det runt omkring men vi behöver nog värdesätta det, kanske lite mer än vad vi gör i vanliga fall. Men inte minst också värdesätta våra ledare som ju är de som riggar detta vecka ut och vecka in. För det är väl också något som flera uttrycker att ja, lyfta upp betydelsen av det ideella engagemanget. Det behöver vi göra så att vi behåller våra ledare. Det är en sak att tappa aktiva, men tappar vi ledare så har vi ingen verksamhet.
2: Så ni som lyssnar och är ideella ledare, tack! För att ni kämpar igenom och för att ni tar ny steg nu här i återstarten.
0: Tack Marie och tack David för avsnittet och för ert samtal. David, vad tar du med i från samtalet?
2: Det här samtalet jag hade med Marie det var liksom en perfekt förberedelse för mig- för han Handen på hjärtat så spelade vi in det här för några veckor sedan. Det var inte igår. Som man kanske kan tro. Men det är häftigt med eh, podd. Eh, nej men, för det var precis innan jag skulle åka iväg med en av mina idrottsföreningar. Som jag jobbar med. En, en bordtennisförening. Och vi skulle prata om deras framtida tävlingar. För det är en arrangerande. De arrangerar ganska mycket tävlingar så. Så det var liksom en perfekt uppladdning. Och vi pratade om, om vikten av... Kring arrangemang alltså att man har det sociala mer än bara liksom fokus på sporten och vi pratade om också vikten på, på sporten så det blev liksom en bra påminnelse och det var verkligen det jag tog med mig alltså idrotten och tävlingens betydelse, tävlingsmomentet i sig men också allting runt omkring som faktiskt sker på en match eller kupp eller tävling eller så. det var väl mina starkaste ja, två punkter jag, jag plockade med mig från Marie
1: Mm, jag tycker att det är ju på ett sätt intressant också att när man pratar om avsaknad så är det tävlingsmomentet och de här kringaktiviteterna, de sociala grejerna som händer. För ofta så hamnar vi i ett läge där vi kanske ställer dem lite grann emot varandra eh, men där båda har en väldigt stor roll att fylla inom idrotten. Alltså det innebär ju inte bara för att vi börjar tävla så tappar vi det sociala utan det kanske till och med blir... Tvärtom, att det blir mer den typen av eh, umgänge också kring idrottandet. Jag blir glad när det blir sådär. När det blir liksom vi, om man har fastnat i någon typ av polarisering. Där man bara säger här, nej men det behöver inte alls vara så. Vi kan, det här går hand i hand. Vi trivs bra ihop och idrotten i sig, idrottens styrka i sig är så pass viktig att, eh, att lyfta fram. Att bara vi... Utöva idrotten på det sättet som vi har gjort under ganska lång tid så får det väldigt mycket positiva effekter.
0: Ja, och det blir ju också ett kvitto på vad vi är extra bra på inom just föreningsidrotten som man saknar med andra typer av idrottande eller aktivitet som man kanske har kunnat ägna sig åt mer under pandemin. Och en del som jag tar med mig från ungdomsbarometern som också har gjort en undersökning bland unga i de här frågorna är också strukturen inom föreningsidrotten. Man har saknat att det finns en struktur eller en rutin. Att man kommer dit och det är specifika tider som man är på, som man är på plats och tränar. Och träffar sina lagkamrater eller träningskompisar. Eller deltar i tävling. Och det finns någon som står där och har gjort ett pass. Eller har gjort en planering för och det här ska vi göra. Och det var också lite intressant tycker jag. Att det handlar, ibland tror vi att det är så mycket som ska vara så väldigt fritt och frivilligt. Men ibland men när man får den chansen då saknar man det här uppstyrda kan inte någon bara säga kom hit den här tiden och gör det här.
2: Mm. Nej, jag håller med och, och nu har vi ju eh, en hel del underlag för att föra de här spänstiga eh, återstartsdiskussionerna ute i föreningarna och föreningarna själva kan ju göra det. Eh, och Det finns ju många spår att ta ska vi ta det här liksom, tävlingsspåret som jag och Marie är ganska mycket inne på den här frivilligheten kontra eh, rutinerna som också delvis Marie och jag är inne på det finns så många olika vägar att gå in i, i återstartsdiskussionerna och jag hoppas att, att föreningsledare tar de diskussionerna för att det kanske inte bara är att starta igång som vanligt det var de inne på i den här rapporten också som jag och Marie diskuterar att för att kunna återstarta så måste vi bli ännu lite bättre. Det var flertalet ledare inne på. Bättre behöver nödvändigtvis inte betyda jobbigare eller alltså mer belastande utan att, att tänka till några varv inför och bara skruva på något och, och göra det bättre. För vi är inne i en ny verklighet efter pandemin, vare sig vi vill eller inte. Och det gäller att, att tänka till lite grann i alla fall, tror jag, i här i återstarten.
1: Ja det blir ofta när man går in i någon typ av förändringsarbete så är det lätt att glömma de sakerna man har gjort bra också. Att, att komma ihåg att vi kommer från någonting väldigt bra även när vi vill gå in i en förändring. Att vi har gjort väldigt många saker bra. Men låt oss kunna förädla dem. Det är mer där det handlar om kanske att vi ska förädla saker än att vi ska förändra saker helt och hållet i grunden. Vilket man lätt kan få känslan av, tror jag, när man ger sig in i olika typer av förändringsarbete. Men när vi pratar om strategi 2025 och de här olika delarna. Det innebär ju inte att vi ska riva upp idrotten vid rötterna och plantera ut nya frön och försöka se vad vi får upp då, utan vi ska ju förädla det vi redan har. Och det är där vi. Jag tror att det blir mer motiverande att tänka på det på det sättet att vi har någonting fint som vi ska göra ännu bättre och vi ska göra ännu bättre hela tiden för då kommer det, eh, ja, då, då, då kommer det ge ännu bättre skörd för att avsluta med något haltande liknelse <laughs> kanske.
0: Ja, precis som du är inne på Johan så då tänker jag också att man kanske på vissa orter eller vissa platser i Sverige där man har, haft, eller har ett starkt föreningsliv, då är kanske också det som har varit alternativet om man ska vara fysiskt aktiv eller ha en god hälsa eller vara en mål är med idrottande. Och där har man ju på vissa ställen blivit tvingad, om man får säga så, att göra något annat. Och då har man ju också upptäckt att det finns alternativ. Och då behöver vi ju fortsätta att vara den här attraktiva platsen att finnas med i när man vet vad det finns för alternativ om man inte tycker att det är precis den verksamheten som man vill vara med i exempelvis.
2: Mm. Precis. Så ett medskick är väl att om du, liksom, du som ledare kanske lyssnar på det här på väg till jobbet eller sånt men skicka iväg det till dina ledarkompisar eller styrelsekompisar och, och lyssna på det tillsammans och sen sitta ner och, och reflektera och diskutera lite. Utifrån Maris klokheter och, och rapportens resultat och eh, diskutera lite återstart. Kanske kan vara man... en tanke. Mm.
1: Och kom ihåg att vi gör väldigt mycket bra redan nu. Då lyssnar på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RF Sisu. Idag så har vi pratat om coronapandemins effekter på idrotten och den specifika rapporten som vi pratar om. Den hittar ni på RF Sisu Smålands hemsida under rubriken Coronapandemin. Det finns också på RFs egen hemsida flera andra rapporter kring coronas påverkan på Idrottan. Så är ni mer intresserade så söker till någon av de två hemsidorna. Vill ni komma i kontakt med oss som gör podden så gör ni det enklast via vårt Instagram-konto Där heter vi här pågår föreningsidrott ihopundet i ett ord. Eller så kan ni maila till podd snabela Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt om två veckor, hoppas vi hörs. Då!